0: 唐朝贞元年间，京城长安附近有一个名叫韦自东的青年猎手，他制作了一副精巧的窝弓，踏弦发箭，双箭齐发，百发百中。靠这一副弓弩捕获过许多野兽。韦自东不但身材魁梧雄壮，胆力过人，而且品行端正，性情刚直，为人行侠仗义，平素常常主动解救乡邻的危难，四乡父老遇有难事也常来找他求助。为了狩猎方便，他平日雪居山洞、棚前林间，小出野伏，时常独自一人生活在终南山上。一天晚上，月明星稀，松涛飒飒，韦子东在自己的棚户里吃过清烹野味，刚说要收拾猎弓休息，忽然听到急促的敲门声。他扒开棚户的树枝向外一望，只见月光下有一只猩猩骑着白象堵在门口。韦自东曾经听说过星星能与人通话，便试着问道
1: ：“你们深更半夜来敲门，有什么事情吗
0: ？”星星果然搭了腔：“是白象大哥有危难，他们知道我能通人语，又知道你行侠仗义，拖着我跑了五十里路，特来向您求助。”听星星说的很急切，韦自东便打开棚门，继续询问根由。原来在山南五十里处一个山洞中。出了一只身长十丈的大巴蛇，专吃大象。几个月来，就吃了百十只大象。山南的大象们可受了大害。大白象不住地流着眼泪，跪在地上磕头求救，显得十分可怜。韦自东记得古书上曾有巴蛇吞象的记载，便答应立刻前去除掉巴蛇这个祸害，解救遭难的象群。于是他取出了弩机，磨光了箭头。又把自己织的毒药涂在箭头上，一切准备妥当，他换了一身打猎的衣裳，就在白象和星星的引导下出发了。月色朦胧，山路坎坷，来到蛇洞时已是黎明时分。韦自东登上蛇洞对面的一座山头，正要选择安置弩机的地点，只见对面的蛇洞口忽然亮起两盏红灯笼，光芒闪烁，射出几百步远。星星浮在树丛中。对韦自东说：“那红灯笼就是八蛇的两只眼睛。”韦自东点点头，瞄准方向，搭好箭，然后脚踏弩机，用力一瞪。说话间，两只毒箭流星般的飞向蛇洞。顿时，两只灯笼熄灭了。就听洞中吼声如雷，白象和猩猩被这吼声吓坏了，以为八蛇要冲过来，慌忙跑下山去。韦自东探身一望。见受伤的大蛇窜出洞外，翻滚过山涧，挣扎了一会儿，便蜷曲着毙命了。韦子东点起火把，钻进蛇洞查看洞中情形，只觉洞内阴森难当，便急忙抽身后退。不料踩在横竖堆积的象骨、象牙上，差一点把他绊倒。当天晚上，韦子东正在棚外烤吃野味，白象又驮着猩猩找上门来了，后边还跟着十来只小白象。韦自东一边吃野味，一边问星星
1: ：“八蛇已除，难道你们还有什么为难之事吗
0: ？”星星说
1: ：“群象为报答你的大恩，特派十位子弟前来拜谢。
0: ”这时，十只小白象各用长鼻卷起一只象牙，跪在篝火旁向韦自东献礼。大白象还不住地向韦自东点头示意，表示感激之情。韦自东摆摆手说。
1: 我平生济困扶危，是从来不接受酬谢的呀
0: 。星星说：“这本是从八蛇洞捡来的，收下也伤不了你的清德。”韦子东推辞不过，只好把十只象牙收下了。不久，韦子东把十只象牙卖给了京城的巨商，发了一笔大财，买了土地，又在深山老林建造了一座宅院。一晃半年过去了，在一个风雪的早晨。韦自东忽见门前站着一只斑斓猛虎，虎背上驮着又一只猩猩。猩猩说：“韦壮士修经，我陪虎兄前来拜访。”说话间，献给自东一个红绸包裹。自东打开包袱一看，里边是几十枚黄金拆串。自东迟疑半响，问道：“你我
1: 素不相识，今日一见就送死后礼，这是为何
0: ？”猩猩说：“老虎有难。”特来求助，说是老虎住的山洞里，不知从哪里来了一只黄毛兽，把他的母虎和三个虎崽吃了。他奋力脱逃，才免遭祸害，想求韦壮士代为报仇。韦子东看着这斑斓大虫的可怜相，又端详着这金光闪闪的拆船，沉吟了半晌，说：“好吧，你们
1: 先回去，明天只要封住雪亭，你们前来引路，我就同你们前去除
0: 害。”老虎驮着猩猩走了不久，忽听窗外有动静，自东便去门外查看，只见院里站着他的老相识，白象驼的那个猩猩。这猩猩抖抖身上的血，气呼呼地说：“你可别信那只老虎的话，前些天他吃了一百多个良家妇女，后来幸亏从云中下来一只神兽，吃了四只虎，才为百姓出了一口气。”这猩猩说完就走了。韦自东回到书房。久久不能平静，他想：哪个星星的话是真的？他眼睛盯着包袱里的拆穿，心里突然一亮，这拆穿一定是老虎吃了那些妇女得来。次日清晨，风雪止了，天放晴了。韦子东吃过早饭，带好弩机、药箭，便迎着老虎来的方向走去。行至半山腰，只见老虎驮着他的星星朋友从北山走来。韦自东埋伏在松坡下，架好机弩，猛踏两脚，就听“嘣”的一声响，猛虎咽喉中箭，大吼一声，滚下山去。那个猩猩从虎背上跌下来，自知骗局败露，老远就向自东拱手求饶。自东说、啊
1: ：“你这个为虎作伥的坏蛋，竟敢用行贿的手段来蒙骗我，险些让你败坏了我的一世清明
0: 。说着就要装弩发箭。这时，骑白象的猩猩忽然从自东身后闪过来，双手按住基努，向自东求情说：“他虽然是老虎的党羽，但毕竟是我的同辈，看在我的面上，饶了他的性命吧。饶了他，后患无穷
1: ，他还会用花言巧语去骗人、害人，为恶人当说客。
0: ”为自东说罢，丢下基努，奔向骑虎的猩猩，手起剑落，把他斩了。回到家中。韦自东把老虎送来的金银首饰悬挂在门前，招人认领。山下百姓听说这事，都来观看，就有一个个苦主领了首饰，纷纷向自东道谢。从此，远近的百姓无不传颂韦自东见义勇为、嫉恶如仇的美德。韦自东却因为险些上当，闷闷不乐，便锁好院门，离家到太白山游览去了。韦自东上了高高的太白山，听说山中住着一位告老还乡的段将军，便慕名前去拜访。段老将军也闻之韦自东的高超武艺和为人，两人一见如故。段老将军安排韦自东留住在自己的花园里，两人朝夕谈论武艺，讲习兵书。有一天，段将军有事下山去了，韦自东独自一人，只见攀上山腰，在幽静的山林中逍遥散步。信步由来，面前出现了一座古刹。子东刚说在山门前歇歇脚，忽然庙内钟声敲响，杀声四起。就见一个小和尚从庙门里闪出来，向自东磕头求救。韦自东健步闯入古刹，只见两个夜叉抢了庙里的金香炉，正要越墙而逃。又见老和尚被绑在大殿前的廊柱上，动弹不得。众小僧伤亡大半。难以应敌，韦自东追上前去，扬手一剑砍下公夜叉的脑袋。母夜叉见势不妙，丢下金香炉，转身就逃。韦自东紧追不放，又一剑把母夜叉砍死。然后他给老和尚松了绑。众小僧见师傅得救，金香炉又被夺回来，纷纷跪倒在自东面前，连连道谢。他们还把两个夜叉的头悬挂在古刹旁的槐树上。冥中不止，为韦自东夸功。山民们听说韦害多年的夜叉被除掉，急聚庙前，称赞维自东武艺高强，救民出水火，都深深施礼拜谢他的大恩大德。这时，人群里站出一个年轻的道士，请求韦自东帮助他们去炼丹洞除妖，并说
1: ：“眼下金丹即将炼成，可常有妖怪进洞捣乱。假如炼丹炉被撞翻，金丹就会变成废物。”
0: 子东听罢，欣然应允，跟着道士向太白山峰攀登。道士说
1: ：“俺家师傅说过，谁要能除掉妖怪，情愿把炼成的金丹分给他一半做酬谢
0: 。”翻阅了不少巉岩峭壁，来到一个布满荆棘的洞口，道士气喘吁吁地对韦子东说
1: ：“就在此洞炼丹，叛你守住这个洞口。那妖怪变化多端，您可千万不要受骗。
0: ”头一天，按照约定的时间。韦自东一手举着火把，一手握着宝剑，提前来到洞口守候。突然间，洞前霹雳一声响，自东手里的火把被震灭了。闪电中，一条数丈长的大蛇向洞口扑来。出乎意料的险情使韦自东惊异不已，他挥剑向大蛇砍去。那宝剑击中蛇身，如击完石，蹦出一片火星。韦自东见宝剑难以生效。便一把提住大蛇的尾部，抬脚踏住蛇身，刚说要用宝剑猛刺蛇头，那大蛇用力蜷曲，反把自东缠得难以动转。蛇盘全身，围自东只觉得浑身阴森难忍。他见大蛇口喷毒焰，急中生智，抽出宝剑猛刺毒蛇的咽喉。见此中毒蛇的要害，疼得他一声怪叫，竟登时化作一团青烟。消失在云雾缥缈的山岩间。第二天晚上，韦子东索性睡在石洞口迎战蛇妖。半夜里，山谷里起了大风，顿时飞沙走石，满山遍野浓云密布，天黑的伸手不见五指。韦子东以为又是妖怪施法，正准备挥剑迎击，忽见云端飘下一个少女，红装素裹，粉黛如画，手持一只荷花，向洞口悠悠而来。少女来到洞口，向自东施礼问安，自称是西山的道姑，前来向炼丹的师兄学艺的。子东觉得她来路不明，持剑严守洞口，不准她进去。那少女一摇手中的荷花，顿时一股风沙扑向自东。趁子东睁不开眼睛，那少女直奔洞内走去。子东急了，追上去就是一剑，砍断他手中的荷花。那少女哎呦一声，化作一缕白雾消失了。自东连斩二妖，心中十分高兴，心里说
1: ：“看来什么妖怪也逃不过我的眼睛了
0: 。”又过了一会儿，打远处飞来一只仙鹤，仙鹤驮着一个手持拂尘的白须老道士，在云端朝自东频频点头。老道士前有执事引导，后有侍从跟随，十分气派。他来到自东面前。拱手作揖道：“妖怪已除，我徒弟的丹药将要炼成功了。我是特地来向你贺喜和慰劳你的。”自东以为他真是道士们的师傅，赶忙收剑向前还礼。不料自东刚一躬身，他的宝剑就被老道夺去。那老道马上现了妖怪的原形，众随从也都变成小妖，一起闯入洞内。自东自知受骗。便挥拳与众妖搏斗，但他怎斗得过手持刀枪的众妖？众妖将他打倒，童声呐喊着冲进洞去，推翻丹炉，抢走丹药。老妖、小妖化作一股股黑烟逃遁了。炉旁的道士们捶胸顿足，嚎啕大哭。韦自东悔恨自己一时失去警觉，被妖怪的乔装改扮和花言巧语所蒙骗。使一炉即将成的金丹毁于一旦，他自觉无言，再见段将军，十分懊悔的悄悄离开了太白山，回到终南山老家，为自东闭门谢客，发奋读书，决心吸取这个惨痛的教训，做一个有胆有识的人。不但能惩治那些公然作恶的坏东西，而且使那假装好人的妖魔也逃不过他的眼睛，为百姓做更多的好事。